0: Hallo, hier ist Bibeltunes, die Bibel für Deinen Alltag, mit wertvollen Impulsen zum ersten Petrusbrief von Joshua Henrich. Der heutige Bibeltune steht im ersten Petrusbrief, das erste Kapitel, Verse 3 bis 7 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Gepriesen sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt, nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Gesegnet sind die das Wort Gottes hören und bewahren. All we have is now. Alles, was wir haben, ist das Hier und Jetzt. Kennst du diesen Spruch? Er versucht uns daran zu erinnern, dass es um diesen Augenblick geht. Wer das schöne Leben immer nur im Morgen oder im Gestern sucht, der hat es nämlich nie. Nur noch diese eine Klausur hinter mich bringen, nur noch das Haus abbezahlen oder oder, dann und dann, dann kann ich erst zufrieden sein. Dahinter verbirgt sich eine Unzufriedenheit. Sei zufrieden in deinem Moment. Lebe im Hier und Jetzt ist doch da die passende Antwort, der passende Lebensstil. Wirklich? Fokussiert man sich ausschließlich auf das Hier und Jetzt, kann das viel Druck aufbauen. Man versucht dann nämlich die Erwartungen, ja alle Erwartungen, und wir haben sehr viele, in diesem Moment auszuleben. Man möchte nicht nur im Moment leben, sondern man möchte den Moment leben. Doch daran können wir nur kläglich scheitern. Nein, all we have is now ist kein christlicher Satz. Es gibt nämlich ein Morgen. Wir warten auf etwas. Christen sind in einer Zwischenzeit. Petrus hat das sehr gut erkannt. Er spricht die Gemeinden an und wie wir im letzten Podcast gehört haben, damit auch dich und mich und gesteht ein, dass es durchaus Zeiten gibt, in denen wir Prüfungen verschiedenster Art und so manches Schwere erleiden müssen. Zeiten, in welchen wir eigentlich nicht den Moment genießen wollen. Zeiten, in welchen wir den Moment fliehen möchten. Es ist zu tragisch, zu schwer, wir würden gerne vorspulen. Kennst du das? Das ist die Lebenssituation der Empfänger des Petrusbriefs. Bei bestem Willen reicht deren Status Quo nicht für eine wirkliche Zufriedenheit aus. Deren Leid ist zu groß. Petrus ignoriert das nicht. Im Gegenteil, er reagiert darauf und erwähnt in Vers 3 eine sichere Hoffnung. Er schreibt, wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Was meint er damit? Nun, unter Hoffnung verstehen wir eine positive Erwartung in Bezug auf das, was die Zukunft bringen wird. Hoffnung ist also auf die Zukunft gerichtet und gesteht der Gegenwart einen Mangel ein. In diesem Sinne ist Hoffnung der Hier-und-Jetzt-Philosophie gegensätzlich, denn wessen Perspektive und Leben sich nur auf die Gegenwart beschränkt, der oder die kann nicht auf bessere Zeiten in der Zukunft hoffen. Man hat hier nur das Jetzt. Wie trostlos das auch sein mag. Liest man Vers 3 aufmerksam, fallen zwei Dinge auf. Erstens betont Petrus, dass wir jetzt eine sichere Hoffnung haben. Er verknüpft damit die Hoffnung mit der jetzigen Situation. Ich stelle mir das so vor. Petrus klopft seinem in der Warteschlange stehenden Freund auf die Schulter und sagt, Freut dich, du bist gleich dran. Dadurch bringt er das Licht der Zukunft in die momentan schwierige Situation der Leser hinein. Eine Art Vorfreude, eine Art Schatten der Zukunft. Die große Frage ist jedoch, warum er sich dieser Hoffnung so sicher sein kann. Er schreibt nämlich von einer sicheren Hoffnung, nicht nur von einer Hoffnung. Kurz bevor Petrus in Vers 3 die sichere Hoffnung erwähnt, schreibt er, dass wir durch Jesu Auferstehung von den Toten ein neues Leben geschenkt bekommen haben. Viele von uns kennen derartige Aussagen zu gut, um sie wirklich wahrnehmen zu können. Deshalb möchte ich den Vers nochmal vorlesen. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Petrus stellt darin unser neues Leben mit der Auferstehung von Jesus parallel. Weil Jesus lebt, leben auch wir. Im zweiten Schritt, und ich gestehe, dass dieser in der Neuen Genfer Übersetzung etwas schwieriger zu erkennen ist, verknüpft Petrus nicht nur das neue Leben mit Jesu Auferstehung, sondern auch die Hoffnung. Das wird besonders im griechischen Text oder in anderen Übersetzungen deutlich, denn was die neue genfer übersetzung als sichere Hoffnung bezeichnet, heißt wörtlich lebendige Hoffnung. So übersetzt es zum Beispiel auch Luther. Wir haben also eine lebendige, Lebendige Hoffnung. Das ist deshalb so entscheidend, weil Petrus damit auf unser neues Leben durch Jesu Auferstehung anspielen möchte. Man könnte also sagen, wir haben eine lebendige Hoffnung, weil Jesus auferstanden, also lebendig ist. Auch Jesus ging durch Prüfungen verschiedenster Art und so manches Schwere. Doch diesem Schmerz wurde ein Ende gesetzt. Gleich ist auch unser Leiden begrenzt. Es gibt ein Morgen. Es gibt eine heile Welt. Jesus ist auferstanden und der Tod wurde besiegt. Nein, du und ich, wir sind nicht dafür geschaffen, nur immer in dem zu bleiben, was wir mit diesem Leben assoziieren. Wir sind für mehr gemacht. Ich möchte hier kurz innehalten und eingestehen, wie wenig ich auf die Ewigkeit mit Gott hoffe. Wie wenig diese lebendige Hoffnung, dass er alles neu machen wird, mein jetzt beeinflusst und auf meinen Alltag Schatten wirft. Ich möchte uns ermutigen, immer wieder das Hier und Jetzt unseren Alltag und unsere Lebenssituation zu verlassen, um zu hoffen auf das, was kommen mag. Er wird alle ihre Tränen abwäschen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Offenbarung 21, Vers 4. Glücklich zu preisen sind die, die da trauern, denn sie werden getröstet werden. Matthäus 5, Vers 4. Jesus ist auch verstanden. Das ist der Beweis dafür, dass wir begründet hoffen können.